0: Escute agora o por falar em corrida. Are you ready to run?
1: Olá corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O por falar em corrida número 106, Amigos da Corrida está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais delirante, irreverente, amigo, descontraído, inconsequente, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas, temos ele, um grande amigo nosso, sempre trazendo sua frase motivacional, o cara aqui lá no Twitter é o @elg e para nós é o Enio Augusto, tudo bom Enio?
2: Tudo bem, vamos aqui para mais uma edição, edição 106 do nosso podcast lindo e maravilhoso. Sempre lembrando, né, que eu estou treinando com o Adriano Bastos, site adrianobastos.com.br/assessoria e a frase é: você não pode empurrar ninguém em escada acima, a menos que a pessoa esteja disposta a subir.
1: O nosso amigo virtual lá de Curitiba, Maurício Geronasso também vai participar do programa de hoje, tudo bom Maurício?
0: Boa noite pessoal, um prazer novamente estar aqui com vocês.
1: Restando a apresentar ele, que já deu seu ar da graça aqui, Newton Generini, nosso grande amigo, Newton. Titinho Generini, tudo bom Newton?
3: Boa noite Guilherme, boa noite N, boa noite Maurício, sempre bom estar aqui com vocês falando um monte de bobagem.
1: Bom, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre essa rede de amigos chamado Por Falar em Corrida, pode acessar o nosso site www.porfalareincorrida.com E lá você vai encontrar Corredores Tem Pés Bonitos, a frase que
2: nunca ninguém disse. Meia maratona nos Estados Unidos é cancelada por falta de ônibus. Atleta vence corrida depois de perder a largada. As colunas do Enio e do Maurício e o relato da Bolt to the Kill, enviado pela Renata Mendes lá de San Diego. E além disso, tem o nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site. Lembra sempre de ativar o e-mail de confirmação. Tem o Snapchat do PFC, o usuário Falar em Corrida. Tem também o do Guilherme, que é o Correr Vicia, e o do Maurício, que é o M. Geronasso. Tem o PFC no Viber, você envia a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11 0800, 0800 e ajuda o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber.
1: É isso aí, essa do grupo aberto do Viber, a gente depende da colaboração de vocês aí em mandarem essa porcentagem. Já. já temos 18% do pessoal já mandou lá para que a gente precisa, a gente precisa bem mais ainda. Contamos com a colaboração de vocês, então acessem, tem tudo isso também lá no site, né? Quem ficou com dúvida de como fazer, pode acessar o nosso site, tem lá um bannerzinho do lado ali do Viber, entra, segue lá as instruções e aí a gente vai criar esse grupo aberto de corredores, né? Vai ter o um nome por falar em corrida, mas o objetivo é a gente trocar ideias lá sobre corridas dentro do Viber, e sobre o Snapchat, o Snapchat do Falar em Corrida é a vida, os treinos do Enio aí, em busca do sub 3 horas e 30 na maratona, e o, objetivo. É, o do Correr Vicia é o meu agora, mostrando toda essa fase de recuperação de uma cirurgia de joelho, né, que eu fiz recentemente, e o do Maurício Geronasso é onde tem os nudes. Você quer nudes? Acesse do Maurício Geronasso, M Geronasso, nudes todos os dias às 7 horas da manhã, ele vai no banheiro, faz uma nude e mande para você. Uh, acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a seção Fale Conosco, disponível no site, e envie a sua mensagem. Antes de começar aqui a falar sobre o assunto principal de hoje, que vão ser todos esses amigos que a gente faz no meio das corridas, a gente precisa passar um pouco nas notícias que aconteceram aí no Mundo das Corridas na última semana, né, Enio?
2: Exatamente. Temos notícias e essas notícias serão discutidas amplamente
1: aqui. Então vamos a elas. Mutley passaria fome. O Brasil leva oito medalhas no Pan de Toronto. <risos>
2: No Pan de Toronto, que acabou no último domingo, dia 26 de julho, o Brasil levou apenas um ouro, três pratas e quatro bronzes no atletismo dos esportes que tem a corrida como parte principal, né? Foi um ouro no 5 mil metros feminino com a Juliana dos Santos, o único ouro que o Brasil conseguiu lá. Foram três pratas, uma na maratona feminina que a gente falou na última edição com a Adriana Aparecida, na marcha atlética 20 km feminino com a Erika de Senna e no revezamento 4 por 100 masculino. Já no bronze teve a marcha atlética 20 km masculino com Caio Bonfim, 800 metros feminino com a Flávia de Lima, o decatlo com o Luiz Alberto de Araújo e o heptatlo com a Vanessa Schaeffer e Spinola.
1: Isso aí, né, cara? Essas foram as participação do Brasil no Pan, no atletismo foi, se eu não me engano, a pior ou uma das piores nos últimos lá sei quantos anos, né? Aqui a gente não é muito especialista nisso, né? En? Não, Mas... a gente é amador. A gente é amador, mas foi bem abaixo da expectativa aí a, a participação do atletismo, isso na palavra dos especialistas, bem abaixo da expectativa, porque eu vou perguntar, por exemplo, pro Newton. Newton, tu esperava um grande desempenho no atletismo do Brasil no PAN?
3: Não tem porque, a não ser que ninguém fosse, além dos Estados Unidos, não fosse o Canadá, não fosse Cuba, não fosse ninguém participar. Até dia, o, o Brasil sempre viveu de, de atletas, um ou outro atleta que Lampeja. fazia sucesso, né? É, é cometas, digamos assim, que apareciam e brilhavam e não traziam é, sucessores. E hoje, nesse exato momento, a gente não tem nenhum cometa, né? No PAN, de modo geral, eu acho que não foi muito ruim, não. Não diria que foi ruim, no PAN, de modo geral. Mas no Atetismo,
1: não é surpresa. Você vai de irmão ou vai de mano? Inscrições abertas para maratonas do Rio e de São Paulo. Isso, as
2: maratonas do ano que vem, do Rio e São Paulo, já estão com a inscrição aberta. A Maratona de São Paulo vai acontecer dia 24 de abril, vai ter a prova tradicional, né? a Maratona e as 15 5 milhas, que é 24 km e 8 km, e uma caminhada de 2 milhas. Ela começou com preços promocionais e até 28 de setembro a inscrição vai estar R$ 90,00. Se tu pagar no boleto é R$ 80,00, depois dessa data vai passar para R$ 135,00 ou R$ no boleto. O site é iscom.com.br barra Maratona SP... E, como a gente já mencionou em podcasts anteriores, a Maratona do Rio acontece no dia 29 de maio, até dia 10 de agosto. O valor será de 110 reais para a Maratona e meia e 60 para a Family Run. O site é www.maratonadorio.com.br
1: Arroz de festa de 2015, quem é? Genzeb de Baba quebra mais um recorde mundial. Virou arroz de festa, Genzeb, Virou 2015 é o ano dos recordes dela
2: A Etiópia quebrou mais um recorde Dessa vez dos 1500 metros Na etapa da Diamond League em Mônaco No dia 17 de julho Ela correu a distância em 3 minutos 50 segundos 07 O recorde anterior já durava quase 22 anos E pertencia à chinesa Yunxiaku Que tinha 3 minutos 50.56 Conquistada em 93 A Dibaba disse ao fim da prova que vai tentar quebrar o recorde Dos 5 mil no Mundial de Pequim E esse recorde da chinesa Estão é, naquela lista daqueles recordes que a gente não pode considerar muito, né? Recorde da China e da União Soviética da década de 80 e 90 é tudo meio suspeito.
1: Bom, outras notícias e informações estão lá no nosso site, o corrida.com. Acesse, nos deem um de view e nos faça feliz.
2: Melhor do que correr é fazer amigos correndo. Todos nós que adentramos nesse mundo das corridas temos muitas histórias para contar. Temos também muitos amigos que fizemos por causa das corridas. Correr é um esporte que se faz sozinho, mas não é solitário. Todas essas histórias e amigos convergem e se transformam em uma só. E o maior prêmio não são medalhas e troféus, mas sim a amizade. Essa com valor imensurável. Coloque seus shorts, tênis e camiseta e venha com a gente. Nesta edição vamos falar dos amigos e amizades que a corrida nos trouxe. E esse podcast é uma prova viva e centenária disso, né Guilherme?
1: Oh se é né cara, se não é essas pessoas que a gente encontra ao longo da caminhada, ou da corrida, melhor dizendo, né, esse podcast não existiria né Enio? Não, se não fosse a corrida, não ia
2: nem ter a primeira edição disso aqui.
1: Pois é cara, bom essa edição eu acho que vai falar sobre esse assunto que eu acho que é, eu posso dizer que é uma unanimidade entre as pessoas que realmente acabam dedicando sua vida à corrida, é a percepção de que a gente, além de ganhar saúde, de melhorar a autoestima, conquistando alguns objetivos, ganhando nossa medalhinha de finisher lá, a gente cria amigos, cara. A gente faz, conhece pessoas dentro desse meio do mundo das corridas que acabam fazendo parte aí da nossa vida, influenciando no nosso dia a dia, mudando um pouco até o nosso círculo de amizades que acabam direcionados muito mais por esse esporte que a gente pratica. Tá? Quando eu sugeri essa, esse tema, é, foi muito em questão até do, do que aconteceu nessa semana que a gente está gravando, eu fiz a cirurgia é, do menisco, do joelho, finalmente, coisa que eu já tinha anunciado aqui no podcast que aconteceria nesses meses, foi algo meio de repente, eu fui para consulta pré-cirúrgica com anestesista na segunda-feira e quando eu cheguei lá já estava marcada para quarta-feira de manhã a minha cirurgia. E aí eu precisei, é, como aqui em Florianópolis somos só eu e a Juliana e agora a Lia. É, não tinha com quem ficasse com a Lia, tinha toda uma questão de logística, e eu precisei contar com os amigos. E aí eu botei uma mensagem no Facebook perguntando se tinha algum amigo que poderia me acompanhar, porque eu precisava de um acompanhante para fazer a cirurgia, por causa da anestesia, entre outras coisas, precisava estar lá. E, claro, é, eu esperava que alguém respondesse. No entanto, algo foi bem claro para mim naquelas respostas, cara. A maioria das pessoas que se disponibilizaram para me acompanhar eram amigos feitos na corrida. E, claro, o cara que realmente deu a prova de amizade, a prova de amor, carinho pela minha pessoa... É este cara presente entre nós aqui, Newton, Titin Generini... Em que eu já aproveito esse início de podcast para agradecer aqui em público, em Bom Som... Muito obrigado pela tua prova de amizade, Newton, em ter ido lá, ido lá me ajudar nessa hora que eu precisei, nessa hora, ah, vamos dizer, delicada, em que eu precisava tá, tá, de um amigo, entendeu, entendeu, um carinho, de do, do uma, do uma amizade, precisava de alguém para pegar o meu xixi e depois de eu fazer e jogar na privada, entendeu? Muito obrigado, Newton, muito obrigado por essa, essa demonstração que tu teve comigo na quarta-feira aí, como amigo feito na corrida. Tá. <risos>
2: Não, mas oh. isso é surpreendente porque o
1: Newton se dispôs a fazer alguma coisa, sabe? Foi uma coisa incrível. Eu até agora acho que foi a Laura que obrigou ele, tá? Mas, mas eu vou acreditar na boa vontade desse ser humano chamado Newton Generini. Não, o Newton é uma tá? boa
2: pessoa. O pessoal fala mal, mas ele é uma boa pessoa.
1: Ele é uma boa pessoa. Mas, cara, assim, ó, agora, é, além desse fato que realmente foi o, o que causou um pouco esse assunto que a gente vai falar hoje. É, eu, particularmente, comecei a pensar depois é, disso nos amigos que eu tinha hoje em contato, aqueles amigos com que realmente eu posso confiar, com que eu posso contar, com que eu troco mais ideias. E invariavelmente, cara, na minha lista de melhores amigos, todos foram feitos no esporte, no basquete, no surf e na corrida. A minha lista de amigos não foge disso. Amigos feitos na faculdade, tenho. Amigos feitos na escola, tenho. Mas não tenho mais contato com essas pessoas da forma como eu tinha quando eu convivia com elas. No entanto, aqueles amigos que eu fiz no basquete lá há 20 anos atrás, são pessoas que hoje ainda quando vem a Florianópolis, vem me visitar, troca mensagem por WhatsApp de brincadeira. Tenho contato diário com isso, sabe? Tipo, então... É incrível como o esporte nos dá esse nível de amizade, com essa confidencialidade que a gente tem com as pessoas, que a gente, a princípio, está lá se divertindo, ou então é, jogando alguma coisa, tendo um prazer, e no fim isso começa a perpetuar. Eu não consegui, eu, eu passei pensando até para gravar esse podcast, o que, que seria o motivo, né? Por que, que o esporte dá um, amigos tão fiéis assim, em que outros ambientes não dão eu não conseguia achar uma resposta, talvez aqui a gente discutindo hoje consiga chegar a essa conclusão. Mas é, eu achei isso interessante, cara, talvez o esporte seja algo tão presente na minha vida que eu dê tanto valor às pessoas que fazem parte desses momentos para mim, tá, então... Pô, no basquete tenho os grandes amigos da minha vida feitos no basquete, no surf tenho grandes amigos, e na corrida em especial são os amigos que eu criei aqui em Florianópolis, numa cidade nova para mim, num lugar onde eu não conhecia ninguém, e no entanto, através da corrida, do contato com esse esporte, eu criei esse círculo de amigos, em que hoje em Florianópolis eu sei que se eu precisar contar com alguém, é com alguém que eu criei a amizade através da corrida, como foi com o Newton, como é o podcast com o Enio, como eu sei que se eu passar algum perrengue lá em Curitiba, eu vou ter o Maurício, entendeu? Que também quando eu fui ter a minha filha, o cara do nada manda uma mensagem, pô cara, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, manda aqui pra mim, que eu já tenho a minha filha, já passei recente por isso, talvez eu tenha alguma coisa pra te ajudar. Então, cara, esse, esse contato do esporte cria essa amizade Maior. Eu queria ver de vocês, se vocês têm isso também, ou se é uma coisa exclusiva minha da minha vida, hein, Maurício? Tu tem amigos também criados assim através do esporte, cara?
0: Olha, cara, você me emocionou demais nessa sua abertura. Acho que dá pra encerrar o programa aqui. Você já falou tudo. Queria <risos> te amigo. Não, acho que, tipo, é, isso que você falou do esporte, acho que a gente tem o privilégio de praticar um esporte que eu praticamente nunca vi é, um corredor querendo passar, vamos dizer, passar a perna ou se privilegiar de alguma atitude que o outro é, esteja passando. Tá? A gente sempre procura ver é, um, uma palavra de incentivo de alguém que você mais viu a questão do. Teve esses dias que eu corri, eu não consegui pegar água num posto de hidratação, de repente um, um dos corredores pegou e esticou o copo d'água que ele tinha pego. Então são essas coisas que fazem com que o nosso esporte tenha aquela questão de humanização, de ajuda, de incentivo um ao outro. Ah, acho que isso, isso faz com que nosso esporte tenha esse, esse nível de amizade que a gente tanto fala hoje. A grande maioria hoje dos amigos que eu me relaciono são realmente os amigos que eu fiz na corrida. Como você falou, Guilherme, tenho amigos de infância, tenho amigos de faculdade, de colégio, mas os que eu mantenho hoje contato são os amigos feitos no esporte. Então eu acho que o esporte no, nos beneficia desse tipo de contato, nesse tipo de, de amizade.
1: Parece que se torna uma coisa mais sincera, às vezes, eu tenho essa impressão, assim, não que as outras amizades criadas em outros ambientes não sejam sinceras, mas no esporte parece que a gente está desnudo lá, né? Parece que a gente não está se defendendo de nada, a gente está querendo se divertir, e aí a gente se libera, né? Pode falar. Que
0: dá a impressão que, não é impressão, é o que acontece que a gente fica feliz realmente com a conquista do, da pessoa que está do nosso lado, que está treinando com a gente, Do nosso amigo. Então, ele conquistando, você acaba conquistando também, tipo, vou treinar que nem ele, vamos lá, vamos, vamos conseguir junto, vamos alcançar os obje objetivos juntos, isso que é, que é bom no nosso esporte.
1: E é um pouco dentro dessa loucura toda, né, Newton, que o grupo aquele que tu participou da, da fundação dele, do Loucos por Corrida, criou um grupo de amigos aqui em Florianópolis, que a gente, ainda não sei se a gente precisa também saber aonde isso vai chegar, mas criou uma relação entre certas pessoas ali, de uma amizade muito grande nesse meio da corrida, né, Nilton? Fala um pouquinho pra gente também como é que é essa experiência do Loucos pro Corrida, que tu viu surgir, que tu viu várias amizades acontecerem ali, inclusive é nossa, né, tipo, uh, nós nos conhecemos através do grupo, o Enio aqui também, que tá aqui com a gente, eu não sei se tu já te conhecia o Enio antes do Loucos pro Corrida ou não?
3: Duas coisas importantes, é, eu, eu, um, vamos separar, né, esporte, o nosso esporte é um, Corrida é outro, né? O nosso esporte traz amizade, traz interação, traz não sei o quê. Não sei, não sei informar como é que é lá, lá, lá nos cinco primeiros, na né? frente. A gente dá aguinha pro outro, a gente fala vamos, vamos irmão, falta só um quilômetro. Não sei se lá em cima também é assim, não sei. Então, no nosso esporte, no nosso esporte de corrida, né? Corrida amadora é muito, é muito o que o Maurício falou, tá? Eu, eu vejo muito assim. A gente não está competindo com o outro. Até porque a gente sabe que, mesmo que eu tire, sei lá, segundo, terceiro, quarto, quinto na categoria, pô, tem tanta gente nas outras categorias, tanta gente em outros, em outros esportes, até aquela foto ali é muito significante. Agora, uma coisa que eu, 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 eu não sei se eu discordo de você, ou se está embutido no meu passado. Eu tenho amigo de infância, e eu acho que amigo de infância é diferente. Amigo de infância é aquele que viu você primeira namorada, viu você se fazer em algum lugar, viu você bater com um carro, viu você, ah, os dramas que você teve para passar de ano, E etc. Então tem alguma ligação um pouco diferente. Todos os meus amigos de infância praticavam esporte comigo, mas não era do jeito que você está falando, né, do seu amigo do basquete. É Como a gente vivia num ambiente de rua, vamos dizer assim, né, antigamente a gente vivia na rua e sempre jogando bola, basquete, futebol, principalmente futebol, né, ou basquete, ou vôlei, ou na praia pegando onda, então o, o esporte também está ali no meio, tá? mas não, é, não era o fator agregador. Esse é um. meu caso específico. Eu tenho colegas que ficaram 18 anos, são meus amigos há 18 anos. A ficou 18 anos morando um do lado do outro. Casualmente a maioria era flamenguista, indo no jogo, voltando. Lá pra, indo, voltando amizades, não viajava, fazia intercâmbio, voltava. Tinha épocas que você era mais amigo de um, mais amigo de outro, mas são grupos assim, de poucas pessoas que você viveu muito tempo. Aí tem uma hora que você sai daquele grupo. Né? Ou eu, no meu caso, mudei, mudei totalmente, mudei de cidade, mudei de, quase que mudei de continente. E você tem. você começa a fazer novos grupos. Aí você tem o grupo da faculdade, tem o grupo do trabalho, o grupo da corrida, de algum interesse que você tenha. Eu tenho um colega que também corre, que ele tem. Ele gosta que ele gosta de, de aviãozinho, né? De, que, <risos> parece corrida de avião, aqueles é helicópteros e tal. Né? Então, aí tem um grupo de amizade que parece ser bem legal. É, nesse, em cima desse fato. Então, eu acho que a corrida e o esporte, no nosso caso, nos trazem amizade por duas razões. Uma é que a gente se vê com frequência. Você vai lá, por exemplo, eu o Renato, o N. O N agora que está treinando com. está treinando forte, já não é mais tão, tão assíduo, mas é do nada Você está todos os domingos e se encontra com ele. E no e momento que você está feliz. É diferente do trabalho, o trabalho você encontra todo dia com o cara, mas normalmente você está estressado, você está brigando, você está lutando, matando o um leão. E não corrida nem tanto. Né? tu vai lá com seus objetivos, que às são aquele dia fraco, aquele um dia forte, mas você está sempre um pouco mais feliz do que no dia a dia. Então é uma amizade que vem também disso, né? de você estar tá no, no mesmo ambiente durante várias vezes e o ambiente não, é, mais sadio, é mais sadio e você está mais feliz.
1: Eu acho, que, então, eu acho que a pessoa vai, ela vai predisposta, no caso de ir sim. para um evento de corrida, ela vai predisposta a viver algo relaxante, algo sim. legal, né? Sim. Tipo, é diferente quando tu vai para o trabalho. você é. Sabe que tu vai encontrar alguns problemas lá. Ou,
3: ou né? na universidade também, você sabe que vai ter uma prova. Por mais que você mais que seja boa, vai ter uma prova, vai ter um estresse. Na corrida, no nosso caso, no nosso esporte, no meu esporte, pô, é raríssimo eu ter estresse. Tô nem aí com o tempo, com não sei o quê. Então, é raríssimo eu ter um estresse é óbvio, e você tem um estético de como você vai fazer uma maratona, se você vai completar é. ou não e... É,
2: e mesmo quando tu, se tu tem o um objetivo de tempo e não consegue, depois tu encontra todo mundo lá, o tempo fica, tu fica lamentando é. depois na hora lá, tu nem
3: se preocupa Não se preocupa, é é uma coisa que não interfere na sua vida é Sim. diferente da faculdade você não passar na prova e no trabalho <risos> você ser demitido não interfere na sua vida, você foi um 40,10 na minha maratona não foi teu recorde Pô, mas daí, daí, né? é, não faz isso. diferença. Fala alguém aí que depois eu falo do louco. Não vai ficar muito eu.
1: Enio? Hey, hey, Enio. Eu, eu, eu acho que dentro dentro disso, até que o Newton expôs aí, eu, eu até anotei aqui um, algo que eu acho que é muito importante a gente não esquecer de falar. E o Newton já tocou nisso, que é o grupo de interesse, né? Eu acho que os interesses em comum é que acabam dando o start para essas amizades e muitas vezes elas acabam ganhando uma amplitude maior ou menor de acordo com o envolvimento das pessoas em torno desses grupos de interesses. Eu não sei se você está me entendendo, mas, por exemplo, nosso interesse é corrida, né? Uhum. Então, eu, eu, que que, por mais amigo que eu seja aqui é, do meu vizinho que surfa comigo desde que eu comecei a surfar, é, eu estou envolvido no interesse pela corrida. O que, que adianta eu ir ali bater na porta dele e de falar do meu treino intervalado? O cara vai olhar pra mim, provavelmente a gente vai tomar uma cerveja junto e vai mudar de assunto. Agora, quando eu pego e mando uma mensagem pelo Messenger do Facebook pro n eu sei que, a, a, que o assunto vai render ali. Entendeu? Eu sei que a coisa vai ir mais além porque a gente tem um interesse em comum que é aquela corrida. E aí eu acho que a, a perpetuar isso, essas grandes amizades no esporte não são construídas de um dia para o outro. Vamos deixar isso determinado aqui. Isso é como o Newton falou. Vários domingos consecutivos, vendo aquelas mesmas pessoas, criam uma intimidade, que daí a gente parte para uma amizade de acordo com esses é, interesses em comum. Eu acho que é isso, né,
2: Enio? É, sim, é, o nível de intimidade tu consegue medir assim, se tu já consegue mandar mensagem pro cara pedindo carona, já, opa, já tem um nível de amizade bom. Né?
3: <risos> ultrapassou, <risos> ultrapassou, o nível de amizade é requerido. É, talvez.
1: É, eu acho que eu ultrapassa sei... quando o cara pede a cueca emprestada, o Nilton. Aí, aí já é demais,
2: <risos> mas é, o meu caso, por exemplo, entrei ali, o Loucos surgiu, não lembro como é que foi, mas em 2011 que eu comecei a ter mais contato com o pessoal, que antes eu ia nas corridas e tal, via às vezes as mesmas pessoas, mas não tinha tanto contato, e daí em 2011, sei lá porquê, eu fui adicionado no Loucos por corrida, acho que foi meu primo, eu nem sei porquê que, que aparecia ali, mas daí eu fui conhecendo o pessoal e hoje... É, basicamente eu me relaciono mais com as pessoas das corridas. Tem alguns familiares, né, que a gente tem a família porque às vezes precisa, mas não conversa muito, é, e mais é o grupo de corrida, tem o do trabalho e tal, mas o assunto que rende, as conversas e tudo, mesmo que não seja o assunto de corrida, é com o grupo do pessoal de corrida, né, e daí com essas todas amizades já aconteceram várias viagens, corridas fora, vai em Curitiba e o Maurício se dispõe a ir no shopping contigo, retirar o kit, sabe? A gente consegue construir umas, uns laços de amizade legais, não só para usufruir, né? Mas para várias outras coisas.
1: E, e aí, dentro da corrida, a grande peculiaridade é que é um esporte individual. Eu acho que se tu não te propõe a ser uma pessoa aberta, pelo menos à amizade, Talvez tenha pessoas dentro da corrida que não tenham essa mesma opinião da gente, que tenham dificuldade em criar amizade lá dentro. Eu me lembro da primeira corrida, que é primeiro evento de corrida, que a gente foi aqui porque viu um cartazinho no, na descida do Morro da Lagoa, eu estava lesionado, aí eu botei na cabeça que a Juliana tinha que correr a corrida. É fácil, né? Quando é o outro a gente empurra fácil. Né? Tipo, e era a volta da Lagoa que era ali, e eu me lembro, até hoje eu tenho um vídeo, outro dia a gente estava revisando alguns arquivos antigos aqui, tem o um vídeo da chegada dela lá, em uma hora e meia, para fazer os 10 km né, porque ela não corria nem no plano 10 km e foi correr com morro no meio do caminho <risos> dos 10 km E cara, foi uma sensação muito estranha, perto do que a gente tem hoje nas corridas, porque a gente chegou lá, não conhecia ninguém, não sabia nem muito bem como é que funcionava a corrida, né? Então, tipo, tinha toda aquela questão de insegurança. A sorte é que nós éramos um casal, a gente, né? Tava junto, queira ou não queira, se finge de louco, fica conversando um com o outro ali. Não fica tão fora da casinha na coisa, né? Diferente do que é hoje. Porque hoje a gente, pô, muitas vezes, outro dia, conversando, pô, tô com saudade de ir para um evento de corrida, por quê? Pô, de encontrar a galera, de falar com todo mundo, de sentir aquele clima ali de vamos lá, até a questão de ver a chegada dos amigos lá sofrendo, ou então o cara superando um, um recorde pessoal, ou então uma história triste pra contar numa maratona que o cara chegou todo arrebentado lá, assim, aí ficam todos os amigos lembrando a vida inteira da chegada dele, né, Newton? Isso acontece, não, cara?
3: Com certeza, com certeza. Não, e é legal tipo assim, hoje, hoje eu fui a Brusque e ela tinha 5, 10 e meia e eu não fui fazer a meia, fiz a 10 quilômetros, é diferente, né, você chega, um, você chega inteiro você chega antes dos outros. É estranho para mim. Chegar antes, cara. Eu vi o Analto chegando, vi o chegando. Eu nunca vejo, não sei nem que estão correndo. Eles fazem outro esporte. Né? E, então é diferente você. Essa necessidade, às vezes, de... Não, vou fazer o contrário. Hoje eu vou só assistir. Também é legal essa parte do, dos contatos, assim. Né? Aí agora eu vou entrar na história do Loucos, como é que ele surgiu. Claro. Então eu ia, eu ia sempre com a Laura. As corridas, dificilmente ela deixava de ir e ficava exatamente o que você falou, dois, dois um conversando com o outro. né? Mais, um conheci,
1: é Begala do outro.
3: É, eu conheci o Paulo Xavier e, e, e uma outra corrida, ele tava lá e ainda puxava um papo, tal, alguma coisa assim. Aí um dia, um belo dia, eu criei o um site, vocês conhecem o Corrida SC, e saiu a Corrida de Angelina, a primeira Corrida de Angelina, e ela entrou no site do Corrida SC e o Renato, que eu não conhecia na época, me ofereceu uma cortesia para ir lá correr, porque estava no site e tal. E no, na corrida seguinte, eu falei, pô, aquele carequinha ali parece o Renato. Aí ela, ah, não sei, não vi e tal. Aí fala tu vai, não vai, vai, não vai. Falei, pô, tu era o Renato de Angelina, né? Ah, sou o Newton de Florianópolis tal. A Marta tava junto e tal. E aí, ah, tá legal. Aí a gente conheceu o Egomar, foi a infelicidade do dia. Mas né? infelizmente conhecemos o Egomar. Tá aí mais um ou dois pessoas ali que o Renato já conhecia. Aí depois apareceu o Edu, apareceu o Sebastião, e cada corrida, vamos dizer assim, agregavam Ju, a Jane, o Pirão, que depois parou. Muita gente entrava e saía. O Diego, que corria e parou de correr. Tem uma hora que tinha mais 40 pessoas, né? Que aí a gente começou a criar a ideia do, da camiseta do longo de corrida. A gente já estava junto também. Você e a Ju já estavam juntos. Uhum. O Enio já estava junto. O Enio eu conheci... né Enio? Me corrija se eu estiver errado. Sempre, eu sempre ultrapassava o Enio. Eu sempre saía atrás... E o Henrique saía correndo na frente, correndo, querendo desesperado. Né? É. Aí ele morria no meio do caminho. Né? Aí eu passava o Enio. Aí depois algum belo dia ele começou a treinar e eu não consigo mais ver ele na corrida.
1: Aí tu ficou pensando quem é aquele cara que me deixa feliz toda a corrida? É,
3: é. Eu tinha certo ritual, Na época eu tinha certo ritual, entendeu? Tinha certas pessoas que eu saio atrás, eu sei mais ou menos o tempo que eu vou fazer. Então eu sei as pessoas a quem eu vou alcançar é mais ou menos na ordem, né? Então eu tinha certo ritual, era a Denise Ventura, a Eliana, Sim. o Enio, depende de quem estava. Era mais ou menos assim, nessa ordem, assim, né? É o que eu estou dizendo, é um outro esporte. Eu falava, passava, vamos, 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 tá, vamos, né, talento, tá lento, tá, e vamos embora. E se tivesse mal, parava para dar um apoio, ou continuava devagar. Então, é... não é só corrida, né? O ciclismo, por exemplo, eu vejo muito isso. Muito né? Eu vejo bom. muito isso também, ciclismo, teatro também. Talvez até porque no, no, nesses esportes, se você for mal, tu não pode culpar ninguém, meu amigo. Se você for é. mal, a culpa é tua.
1: Estou falando aí, eu me lembrei aqui também da, da minha sequência, até é um post, cara, que desde que eu tenho o início do blog, eu já tenho o título para o post, eu já tenho a história do post, eu nunca escrevi ele. Sabe, que é como surgiu essa questão desse círculo de amizades criado, onde puxar o fio da meada e achar lá a pontinha, sabe? E eu tenho isso bem em mente ainda, que é o fator Manolo seria o nome do meu post, porque tudo veio através de um cara chamado Manolo, que era colega da Juliana na faculdade, lá no, no doutorado, no laboratório onde ela trabalhava, e a Juliana começou a treinar a corrida na rua comigo aqui também, a gente correndo sem nada, e não tinha um evento para participar de corrida, e, e aí a gente participou dessa da Corrida da Lagoa e ele ficou sabendo, por acaso, ele chegou para ela e disse, ah, tu não quer correr o montandu? Eu tenho um amigo que está numa academia, que está com dificuldade de fechar um grupo para disputar o montandu, tal, da Lagoa, Parará, Pariri, Pará, não sei o que. Beleza. Então o Manolo, que trabalhava com o Paulo Henrique, que fazia academia com a Carla, com a Carlinha, chamou a Juliana para participar do grupo da Carla, da Jane, da, da, da Ju, da Jussiane, né, do grupo do Montandu que correu o Montandu do Costão do Santinho. E a partir dali a gente conheceu aquele grupinho ali, né? Na, no dia da, do Montandu a gente conheceu ali, nas caronas, no translado, então eu comecei a conhecer ali. E nas duas semanas depois tinha um outro evento que também era em revezamento, que era o X-Run que acontecia em Garopaba, e a Carla queria participar e faltava mais gente, porque tava ela e o Renato, né, eu não conhecia, nem sabia quem era o Renato ainda, né? o Fácil. Renato Ventura. <risos> aquele momento eu era feliz ainda e não sabia, e, e aí eu e a Juliana tava correndo, ah, vamos, 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 então vamos, beleza, entramos em contato com a Carlinha de novo, a Carlinha escreveu os quatro e a gente foi conhecer o Renato e a Marta, lá e aí através deles a gente começou a... ele também tinha o blog e aí começamos a falar na próxima corrida chegamos na corrida tava lá o Marto o Renato a Carla já se junta para conversar quando vê tá o Nilton do lado quando vê tá e assim começa a se formar o grupo ali de corrida e a gente conheceu os loucos por corrida bem nesse início aí que o Nilton tava conversando mas se tu for ver é uma puxadinha lá no início um carinha que convidou para participar porque sabia que tu corria e, e, e a gente acabou formando esse grupo de amigos né cara então, é, é, isso é outra coisa até que eu acho que a gente pode abordar aqui, é a quantidade de amigos que a gente fez até levando essa galera para a corrida. Né? Eu não sei se o Enio já levou alguém para o mundo da corrida, eu? Na minha trajetória até hoje, eu já dei ideia para um monte de gente e eu vi um monte de gente começar a correr por causa dessa questão. E aumentar essa amizade que tu já tinha até fora da corrida, mas como a pessoa começou a praticar o mesmo esporte que tu, tu começou a criar um relacionamento maior. Isso acontece também contigo, Enio?
2: É, eu tento, eu convido as pessoas que eu conheço para correr, só que como a maioria das pessoas que eu conheço já corre, é, meio que não dá certo. O pessoal do trabalho e tal, que eu sei que não corre eu até convido e tal, eu falo, mas é que a pessoa tem que querer, a pessoa tem que dar o primeiro passo, né? Eu não posso empurrar se ela não quiser ir, né? Senão eu vou derrubar ela. É, mas a maioria das pessoas diz, ah, que legal, eu não levo jeito para correr, eu não consigo correr. E diz, não, vai lá e tal. As pessoas até gostam, elas olham, acham legal, só que elas acham que não levam jeito, mas eu sempre digo para ir porque é, é legal, né? E se tu não conseguir correr rápido, ou não conseguir correr o tempo todo... Vai ter todo mundo lá que vai apoiar, o último é o mais aplaudido, isso é bem tranquilo, né? E daí como a maioria do pessoal que eu conheço já é de corrida, o que acontece é de... Tipo, eu conheço, por exemplo, o Eduardo, que é o caso mais prático. Com ele eu já consegui fazer viagens lá pra maratona de Porto Alegre e tal, porque daí fica mais fácil isso, ter esse assunto em comum, né? pessoas as pessoas que, eu, que não correm eu tento chamar, mas elas
1: não vão.
3: É mais Valeu. ou menos assim como ele falou, né? De cada mais 10, 20 pessoas que você estimula, mais 10, vamos pegar aí, 10, uma vão tentar. tentar
1: É, de sim. De
3: cada 10 Gostar que tentam, é outra coisa, né? uma vão fazer alguma coisa um pouco mais legal, mas, mas, mais a longo prazo. É meio ingrato essa profissão de estimulador de exercício físico, é meio ingrato.
1: Mas, é, mas até é, é engraçado porque, tipo, eu, é, a, o que eu quis falar mais é na questão de sensação de quando tu tá tão bem envolvido num esporte e tu tem aquele amigo que não é envolvido, mas que é um amigo teu constante ali, meio que tu sente aquela, pô, por que, que esse cara Sim. não vai pra corrida também, né? Tipo, pô, vamos pra corrida, vamos embora. Sabe, tipo, tu não fica com essa... é isso que eu tava falando, Newton. Entendeu? Ah,
3: não, tipo assim, na academia, por exemplo, que já eliminou a primeira fase, né? O cara tá uhum. fazendo uma atividade física. Cara, eu acho que é 100%. Acho que eu teve ninguém que eu não, que eu não falei assim, pô, de repente eu arrumo uma cortezinha pra você, tu vai lá correr um dia, legal, tal. Acho que eu teve ninguém que eu não, que eu não oferecia a cortesia. Assim, assim.
1: Que a gente quer, é a gente raro, quer né? que, que a, a, essa pessoa que a gente gosta já ah. participe mais ainda desse ambiente que a gente dá vive. Dá uma,
3: né? vem, vem uma vivenciada nesse, nesse ambiente, é. né?
1: A gente não pode se esquecer é, de falar num podcast sobre amizades criadas no esporte, especificamente na corrida, de redes sociais, de internet. Porque muito dessa amizade toda que a gente está conversando aqui foi criada por causa do meio da corrida mas se perpetua muito por causa da internet, né, tipo essas redes sociais, o próprio grupo Loucos por Corrida era um grupo do Facebook e a gente ali conversava grande parte do tempo, né, as corridas a gente conversava um pouco antes e depois, e a gente tem aqui no podcast um cara que eu particularmente não conheço pessoalmente, já considero um amigo meu das corridas e, no entanto, só tivemos esse contato virtual até hoje, né Maurício? Então eu queria que tu desse esse teu depoimento de o quão importante é esse mundo virtual para essas amizades na corrida também.
0: É, é engraçado, né, porque hoje a gente tem uma, uma questão, vamos falar virtual, onde a gente tem que se mostrar, a gente não pode se esconder como antigamente era feita só através dos chats, né? Através dos chats que não tinha imagem, você se mostrava como você se desejava, né? O Maurício não, é do assim, tempo do Mirk. Não,
3: né? o BBS, BBS o LX BBS.
0: Ele era não, um não, eu, o advogado. Não, eu... Minha primeira rede social foi o ICQ. Ah, tu começou tarde, então... É, foi aqui que 95 né? década é, de 90 eu com esse certeza aqui de
3: vocês todos com o BBS com certeza eu, não conhecia...
0: <risos> eu nem conhecia esse aí é. e eu acho que o, o, a internet ela, ela possibilita a gente criar amizades que não, não estão em contato com a gente diariamente você veja de, de vocês aí eu conheço o Enio né? conheci o ano passado quando ele veio para a maratona de Curitiba mas a gente já tem contato, vamos ver acho que desde 2012
1: pelo podcast, desde,
0: né? Pelo podcast, Isso. desde 2012 a gente já tem contato, a mesma coisa, Sérgio Rocha, outro que a gente vive brincando aqui, foi uma pessoa que eu conheci o ano retrasado também aqui em Curitiba, então outra amizade que se fez através do, da internet, o próprio Gustavo Faria do Cocatec, mesma coisa, não conheço ele pessoalmente, mas hoje a gente tem esse, esse poder, de, a gente tá aqui cada um num, num local, conversando como se tivesse na, na mesma sala, né? então isso possibilita isso é muito o uso da tecnologia nos possibilita muito isso né? e a oportunidades de nos conhecermos pessoalmente é o que não vai faltar.
1: É, e desde o falecido Orkut, né cara, tipo a, as redes sociais nesse formato, Orkut, Facebook, elas sempre se voltaram para os nichos, né? as comunidades. Tu acaba ingressando em lugares onde tem pessoas com é, interesses em comum. Né? Tipo, é diferente daquela amizade criada na rua que tu vai descobrindo os interesses depois de conhecer a pessoa. Hoje tu conhece primeiro os interesses, porque tu entra no mesmo lugar que ela tem o interesse e aí tu vai conhecendo a pessoa através daquilo ali. Então, o formato de tu descobrir a pessoa e ter um assunto em comum é muito mais direto, na minha opinião, na rede social e acaba facilitando essa comunicação entre as pessoas. Né, Enio? as redes sociais e tal, a internet,
2: ela deixa tudo perto, mas a gente tá tudo longe, né? Por exemplo, o Guilherme, eu vi esse ano, acho que ele uma vez só, que foi quando a gente foi gravar o podcast sem. foi a única vez que eu tive contato com ele esse ano, então, aqui ao vivo também, a gente se vê todo domingo ao vivo, mas, pessoalmente, eu acho que eu via, capaz de eu ter visto mais o Maurício do que o Guilherme esse ano, mas, <risos> né? É, e daí é legal essas coisas das redes sociais, e com a rede social tu já consegue eliminar aquela pessoa que tu vê na, na corrida, que tu assim, porra, esse cara é meio chato, daí tu vai na rede social, mas ele é legal, daí tu tira da rede social porque tu sabe, né, ou ao contrário, é legal essas coisas, aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto, às vezes.
1: É. E eu acho que a grande facilidade Além de a gente conhecer as pessoas Às vezes antes de vê-las né? Porque no fim tu acaba conhecendo Às vezes ver foto do cara E depois vai ver o cara de verdade na corrida né? Mas eu acho que é, aproxima muito mais Essa questão pro dia a dia Porque uhum. se, for, se fosse apenas Ver a cada domingo Como falou o Newton antes Talvez isso demorasse bem mais para criar essa relação Do que tu vê no domingo e passa a semana toda Vendo as postagens do treino do cara lá e aí tu começa, pô, mesmo sem curtir, mesmo sem comentar, tu tem um contato com a vida daquela pessoa. E isso te dá a impressão de proximidade, o que facilita a intimidade, o que aguça a amizade, entendeu? tipo? Então eu acho que desencadeia muito mais através da rede social essa relação de amizade, no esporte, no caso da corrida, do que se não existisse ela. Então, é. eu acho que é inegável de que ela facilita muito essa vida, né? E aí vai desde buscar o kit pro cara, né, Ou uhum. dividir a gasolina para viajar e por aí vai. E existem essas vantagens aí que a gente viu criadas aí por todo esse meio social, né? Agora uma coisa que a gente não pode esquecer, né, galera, é o seguinte. A gente gosta pra caramba da corrida e a gente sabe que lá no nosso Facebook tem muitos amigos lá que também gostam disso. No entanto, não são todos os nossos amigos do Facebook, do Twitter, do Badu que gostam da corrida. E aí, será que a gente não se torna chato com esses outros amigos, Newton Generini?
3: É, eu acho que é um cuidado que o corredor tem que ter, né? Não ficar muito... se tornar uma pessoa muito chata repetindo corrida, só falar de corrida, 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 corrida. E bora, na maioria das corridas que a gente fica batendo papo, a gente fala sobre corrida e sobre outros assuntos também. É uma coisa assim meio, tem que se tocar um pouquinho, né? Nem todo mundo corre, nem todo mundo gosta, e tem gente até que não gosta. Então, para não se tornar chato, uma pessoa chata com o mesmo assunto.
1: Maurício, tu vê dessa forma também? Tu toma esse cuidado. Uh, como é que tu vê essa questão com os teus outros amigos que não tem relação aí com esporte?
0: Eu acho que a gente tem que verificar desde o começo, por exemplo, quando eu comecei a praticar a corrida, eu fazia um treino de um quilômetro, eu me achava o rei e colocava no Facebook. Então, acho que todo mundo que começa a prática esportiva, assim quer compartilhar com os outros que está fazendo alguma coisa que, na verdade, é uma coisa boa. E com o passar do tempo você vai se conscientizando que isso aí acaba se tornando chato. Eu não ligo de ficar vendo as pessoas colocarem, ah, corri 10, corri 15, eu, particularmente, diminuí muito minhas postagens de corrida em rede social devidamente a isso. Então, o que eu coloco geralmente é uma conquista maior, é uma medalha que eu ganhei numa, numa prova. Então, durante a semana, por exemplo, meus treinos eu compartilho em uma rede social só que é o Twitter. Uhum. O Twitter acaba compartilhando porque é uma coisa que passa, se a pessoa não viu em 5 ou 10 minutos, ela não vai ver mais. Uhum. Então não é aquela coisa do Facebook que fica ali maçante na timeline ali, que a timeline de uma pessoa você acaba vendo 10, 15 vezes no mesmo dia. Uhum. Então é, eu acho que tem que realmente haver um cuidado sobre isso porque no nosso círculo de amizades nem todos praticam e gostam do esporte como a gente gosta. É.
1: Eu, eu quando comecei a correr também, eu usava lá o Nike+, né, com aquele sensorzinho no tênis e tudo E aquilo era uma novidade, né cara, tipo o próprio Facebook, quando eu entrei no Facebook ele ainda era inglês e aí quando eu comecei a correr, ele tinha muitas coisas acontecendo, mudando ali e tudo, e tudo era muito novidade. E eu como um bom geek, né cara, tipo um carinha viciado em todas essas questões de novidade, eu achava às vezes legal compartilhar as coisas do Nike Plus lá, muito mais... Pela funcionalidade do que realmente por querer compartilhar a própria corrida. No entanto, aquilo ali virou uma coisa normal, né, cara? Tipo, hoje, é, vou dar um exemplo aqui: o, o Maurício me indicou um aplicativo, o Antapad lá, para é, Cerveja. cervejas, né? Para a rede social de cervejas. Eu, às vezes, eu, eu várias vezes eu pensei, vou compartilhar isso aqui no Facebook. Eu digo, cara, mas pera um pouquinho. Já não, já não é aquela mesma coisa na época da corrida, né? Tipo, que é uma novidade. Hoje todo mundo sabe que compartilha qualquer coisa lá na tua timeline. E aí, quantas pessoas estão realmente interessadas em ver aquilo dos teus amigos, né? Claro, existem várias funcionalidades. Hoje, se tu quiser, tu cria lá dentro dos teus é, amigos do Facebook, tu pode criar um grupo e na hora que tu compartilhar, tu especificar que é só para aquele grupo de amigos que tu vai compartilhar isso. Hoje, o Facebook, muita gente reclama para caramba de coisa, mas não sabe o quão é personalizável aquela ferramenta. Só que, às vezes, a gente não tem saco para personalizar dessa forma. Então, cabe mais, às vezes, é economizar postagens para não incomodar a maioria. Tá? Mas eu acho que existe essa questão, eu acho que hoje em dia tu pode ser mais objetivo, tu pode criar uma relação diferente, criar um perfil separado, para botar essa outra parte. Eu, eu fiz isso muito com o meu blog, né, tipo, muitas coisas da corrida que a pessoas, são meus amigos até nem sabe o que eu tô vivendo, porque eu boto só lá no blog e boto na página do Correr Vicia. É, mas eu tomo outro tom na minha página pessoal lá do Facebook. Eu não sei se vocês entendem isso. Newton, tu página assim também? É, eu,
3: eu, eu concordo muito com o Maurício falou. Eu, eu boto, se eu olhar a minha lá, a gente não tem nada, não tem nada mesmo, de todo sentido. Eu acho que é um é lugar para botar coisa importante. Quando eu completei a maratona, eu botei lá. Se eu passar alguma coisa, eu vou botar lá, alguma coisa assim. Mas, pô, nem de 5 km. Sabe, eu não quero falar mal de quem tá começando, mas pô, pelo amor de Deus, isso aí aí o cara cria um grupo, um grupo tem 40 mil pessoas, né, ele, um grupo de é. o grupo da O grupo da Endorfina tem 40 mil quilômetros, o cara vai lá e bota, completei hoje 2 quilômetros em 15 minutos. Só compartilha no grupo de corrida, cara, para, né, cara? Não, não, não tem sentido. Você compartilha na sua tagline, legal, mó barato. Entendeu? É direito seu. Agora, num grupo, já, eu acho que não é direito seu compartilhar. Não é de interesse do grupo. Uma conquista legal ou uma, uma coisa realmente espantosa, pode até ser. Mas eu acho que tem, tem lugares para tudo. E qual essa é a que você falou aí de, 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 de compartilhamento, né, digamos assim? Cara, tu não vê foto minha, tu não vai ver, na, dificilmente tu vai ver na, no Facebook, a não ser que alguém tenha me marcado uma foto que ele tirou. Porque as minhas fotos e tal estão lá, para, para o grupo específico. Uhum. foto de viagem, estou no um grupo de família, estou no grupo só com, a, só com a minha esposa e minha filha e assim por diante, minha, minha mãe, entendeu? Então, eu, é, é isso também, você cuidar do Facebook ou das outras mídias sociais para você não se expor muito, que a pessoa se reclama, né? Que, ah, é, todo mundo Sim. sabe da minha vida, é. lógico, tu bota tudo da sua vida no Facebook é. ou no Twitter, não sei o quê, ou no Periscope e depois fica reclamando que tá, ninguém está falando da sua vida. Né? É. E, então tem isso também, você ter esse cuidado de você não ser chato, não ficar se expondo também e ter noção, né? ter bom senso.
2: Como vocês aí todos falaram, né, tem que saber com quem vai falar, por exemplo, se eu vou falar lá no meu serviço com o meu chefe lá sobre corrida, ele até pode fazer uma cara de interessado, mas ele não está interessado, ele nem vai lembrar do que eu falei cinco minutos depois e é igual aqui em casa, o pessoal pergunta ah, como é que foi na corrida, fez seu recorde, eu falo meio rápido, sabe, meio passando, porque eu sei que eles perguntam, acho que é mais por educação do que por gostar ou por saber se aquilo foi recorde. Tem que saber com quem tu tá falando para poder falar de corrida, né? Se for um grupo lá de corrida, eu sei que com o Eduardo, por exemplo, eu posso falar de corrida o dia todo, que não tem problema. Mas aí com certas pessoas que não têm esse ambiente, tu não tem por que falar. Só se ela te perguntar, e mesmo assim tu tem que ter a noção, se ela te perguntou foi mais por educação do que por real interesse.
3: É, Duas coisas, duas coisas. Um negócio do Eduardo. Eu discordo um pouco de você. É uma das coisas que eu falei, a preocupação de não ficar só na corrida também. Entendeu? Mesmo com quem gosta de corrida, quem ah, vive sim. a corrida, eu acho que tem que ter. A gente tem que ter na mente que não, tem mais coisas da vida além da corrida. E eu aprendi uma coisa com, com, com o diálogo com outras pessoas. É, eu ouvido de falar muita coisa. Tipo, se eu, se eu faço 10km de 50 minutos, 51, é problema meu. Entendeu? É, Na não de mais ninguém. Coisas, entendeu? Se o cara pergunta quanto você faz, eu primeiro tenho que descobrir quanto que ele faz, entendeu? pode dizer, se eu jogo pra cima, se eu, né, se eu jogo nessa. Né, <risos> né, é, eu... Não, já aconteceu. Não sei se já aconteceu contigo Já aconteceu do cara todo alegre falar que fez 5 km Ah, pra, pra 37, 38 minutos. Cara, eu dou maior valor, sinceramente, eu dou maior claro. valor. Mas se eu vou falar, eu, eu fiz em 25, porra, fica chato, entendeu? Fica uma coisa meio arrogante.
2: Não, Parece
3: que eu, é, né? Não é, eu não quero ser arrogante, eu quero mais é que ele faça o 37, depois o 36, o 35, se puder, eu, quer que eu corra contigo junto, eu faço o 35, não tem problema.
1: Tu tá tocando num é, assunto, cara, que aí eu vou um pouquinho além, já aconteceu comigo, tá? Eu de estar tá numa fase em que eu não estava preocupado com o tempo, com o desempenho meu, eu queria aproveitar as corridas, e o cara parar do meu lado, que, não, vamos lá, vamos lá, agora nós vamos correr mais rápido. É chato, tipo, pra o cara querer que eu tivesse preocupado com o tempo, entendeu, cara? Tipo, porra, existem outras coisas além do horizonte, entendeu? Tipo, a, 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 tem o cara que quer correr por se divertir naquele dia, eu posso ter outro dia que realmente eu vou estar tá preocupado com o tempo, mas aí às vezes muitas vezes as pessoas acham que a gente tá todo mundo com aquela loucura de querer a mesma coisa, né? Isso tem que tomar cuidado às vezes, né? Tipo, de querer ser muito motivador com às vezes quem não quer ser motivado naquele extremismo é, todo. Né? Você aí que tem amigos e amigos,
2: quando você tá numa corrida, não incentive, não diga, vamos lá, vamos lá. Isso é uma das coisas mais chatas
1: e irritantes que pode existir no mundo. Agora vamos falar da verdade, Enio. Agora chegou a hora de a gente contar o porquê que a gente gosta tanto desses amigos da corrida. Assim. E eu acho que nada melhor para dizer o que, que a gente já pediu para algum amigo da corrida salvar a nossa vida no dia da corrida, um dia antes. E aí eu quero saber a história de cada um aqui. Vou começar por ti, Enio. O que, que aquele amigo da corrida já fez por ti em relação à corrida ou a outra coisa?
2: O que tem bastante é a retirada de kit que ajuda bastante. Eu, inclusive, tenho dois kits da Circuito das Estações que eu não corri, que estão ali na casa do Maurício. <risos> Tem também viagens, consegui várias caronas dividindo gasolina. Foi muito importante isso, essas amizades. Que antigamente, quando eu comecei a correr, eu ia no máximo ali na palhoça, sabe? Que eu conseguia o carro emprestado aqui em casa. Quando eu descobri esse mundo novo do pedir carona, aí, vai, eu fui para Curitiba, já fui para Porto Alegre não fui de carona, mas a gente já em grupo já foi lá para Minas Gerais, então tem bastante coisa assim, deixa eu ver eu já pedi gel também, já me ajudaram com gel, os alfinetezinhos também, já estive em necessidades de alfinete, <risos> me entregaram alfinete e, e tu é já mais ajudou mais... alguém? já ajudou algum amigo? Ah, já, não. ajudo sempre, sempre, sempre sempre. eu sou até pacer de amigos legal,
3: Haddad, o pacer é o um amigo que é teu amigo, ele tá te ajudando <risos> já foi até pacer de pacer né, o...
1: ele? Sim, tá lá, conseguimos a sub-50. Isso aí. E tu, Maurício, o que que tu já contou com um amigo da corrida aí para te ajudar? Eu,
0: geralmente com amigo da corrida eu tenho contado com bastante inscrição. Oh, isso aí tem me, me dado uma alegria, principalmente esse ano, que oh, essa amizade tem me rendido bastante coisa. <risos> É. Não, mas eu acho que a principal é, é o auxílio durante uma prova, é acompanhar a pessoa, e esquecer a, o objetivo, por exemplo, ah, hoje eu estou bem quero buscar meu, meu recorde, daí a partir do momento que você vê um amigo que não está bem, ah, vamos junto, estou com você e vai até o final com essa pessoa, Questão de treino, muito, aqui em Curitiba, principalmente, a gente conta com bastante amizade, tipo, a gente tem um grupo no, no WhatsApp, onde é, ah, final de semana, vamos fazer quanto, e daí o pessoal sai correr junto sempre, Eu acho que isso, isso que é o, é o mais legal da, da corrida. Mas, é, essas são as, as, as ajudas e os auxílios que a gente geralmente tem e dá, né?
2: Uhum. É, um que eu lembrei agora foi que tipo a, os amigos assim nossos mais lá de, de outros estados, eles dão dicas de onde ir e o que fazer, tipo, quando eu fui lá para Brasília, o Danilo Confessor até falou aqui no podcast, ele falou da Golden Ford, deu todas as dicas, o Maurício ano passado falou da maratona de Curitiba, onde ir, o que fazer, e eles também ajudam nesse sentido, né qual hotel que é melhor ficar, se é mais perto da largada, se tem ônibus...
0: E deixa eu tá. aproveitar, já que você falou no nosso amigo Danilo Confessor, é... Enio... Aproveitar e mandar um recado pra ele. Danilo, tô de olho nesse teu peso aí, hein? Se cuida aí.
1: Muita cerveja.
0: <risos>
1: é. Vamos emagrecer junto, Danilo. Tô junto contigo, cara. Nós três. <risos> e tu, Nilton, já que tu tocou aí no assunto, o que que tu já contou com os amigos na corrida? Ou que tu já ajudou alguém? Que tu lembra agora que seja é, legal te falar. É,
3: ajudar muito a nível de carona, nível de pegar kit ou de fazer pace.
1: Eu vou falar uma do Newton, não a da cirurgia que eu já contei no início da, do, do podcast. O que vai contar aqui, depois? Né? Mas é, eu me lembro. O Newton já foi Pacer da Track Field, né? Algumas vezes, eu acho, né? Newton, uma vez só. É não o sei. Pacer oficial da Track Field. Era, era, track field. era, era há bons tempos. E o Newton tem uma característica que eu acho muito legal, cara. Tipo, ele é um cara motivador do pessoal que fica lá pra trás. É, tipo, ele faz o pessoal chegar rindo, pelo menos né? Já que não vai chegar bem, que pelo menos chegue rindo, né, Newton? Mesmo de pessoas que talvez tu não conheça Que não sejam amigos dessa forma como a gente já tratou aqui no podcast Mas tu te vê como amigo dessa galera que tá se esforçando não,
3: é, pra Você pensa que era uma profissão que eu pagava pra ser, cara, sinceramente cara. Coisa, Opa, não é, é muito pra eu Pagava, eu pagava <risos> pra ser, cara eu Pagava, espera que a, lá a gente não, vê, não ouça né? Eu pagava pra ser eu me lembro, é que tem é uma coisa, uma frase que eu me lembro, que me falaram para mim, o Paulo Roberto Xavier, falou pra mim uma vez na volta da lagoa, que tem aquele morreba lá, né? Ele falou assim, só pensa, só pensa na chegada, só pensa na chegada e na medalha, só pensa na chegada e na medalha, ficava esse mantra, né? Só pensa na chegada e na medalha, o resto tu esquece. E é uma coisa que a gente, eu falo muito, né? Ó, oh, aproveita, relaxa, principalmente no último quilômetro, ó, oh, relaxa, dá pra ver a chegada tá ali, relaxa e vai embora. Parcialmente gosto muito de fazer essa parte de pace. O ele já fez pra mim, né? O Enio já fez uma vez para mim. O Paulo já fez para mim. E já fiz mais 20 pessoas, 30 pessoas, fora a Strike Field. Porque é, é, é muito legal. É muito é muito massa, cara. Você vê é a pessoa... Alguém, né? ah? a
2: chegar no objetivo da pessoa, né? É, Seja cara, tu, tu
3: conseguiu fazer o que ela chegasse naquele objetivo. Cara, é muito legal. É muito legal. Você fez a sua parte e fez que a pessoa ficasse feliz. Eu um dia que você é ser de amizade, entendeu? A meu amigo, Não, se alguém chegar para mim e falar pô, me dá uma força aqui, quero fazer 10 km em uma hora, vamos junto
1: eu me lembro muitas algumas coisas na própria maratona que eu fiz, tenho duas para contar rapidamente assim uma primeira que logo nas, na, nos primeiros quilômetros da maratona assim, eu estava usando a Kinesio Tape né? só que uma kinesi que eu apliquei na parte posterior da coxa que era de uma qualidade inferior em que logo ela soltou, ficou pendurada é, tipo, ali pelo quilômetro 6 já estava pendurada aquela fitinha batendo na perna, e eu ficava pensando, putz, isso aqui por 40 quilômetros vai me encher o saco, e como é que eu vou tirar isso daqui agora? Né? Eu não tinha uma tesoura, não tinha nada, e no entanto eu sabia que o pessoal que estudava Educação Física comigo lá na UFSC ia estar tá fazendo o posto de hidratação é, ali na Via Expressa Sul, eu, na hora, pensei, cara, eu tenho que contar com esses meus amigos aí pra alguém ter alguma faquinha, alguma coisa lá pra me cortar esse pedaço da kinésia que tá me incomodando. Não deu outra, eu passei assim, o pessoal me alcançando água, vamos, Guilherme. Eu digo, não, uma faca, uma faca, uma faca. Não, mas não tenho, não tenho. Eu digo, não, eu vou lá na volta, porque e, tu ia e voltava na Via Expressa Sul, né? Eu vou lá e na volta acho uma faca pra me emprestar. Pô, não deu outra, eu voltei, não tinha água me estendendo, tava lá a faquinha estendida e eu pude cortar lá a quinésio e aí já pude contar com os amigos ali da educação física para me ajudar nessa parte. E lá no 32º quilômetro, quando a gente passava de novo pela chegada ali pela passarela, meu querido, em direção ao sul para fazer os últimos 10 quilômetros da maratona, eu tava com muita dor, é muita cãibra na, na coxa e pô, precisava de algum gel, de, de, de algum gel não, de algum biofenac, algum gelol, alguma coisa, nem que fosse só para servir de placebo mesmo, para eu passar ali, fazer uma massagem para ver se eu conseguia estender aquilo. E na passada ali eu ah, cara, me deu um desespero porque eu olhei de longe, eu não tinha ninguém assim que realmente eu conhecesse, assim, que fosse é, aquele amigo mais íntimo para eu poder pedir pro cara ir lá na minha mochilinha, pegar o que eu tinha guardado lá na, na tenda da assessoria para pegar isso. Eu encontrei, na verdade, uma outra colega de assessoria que estava por ali, eu gritei pra ela, bah, a minha sacolinha, fala com o Ricardo, ele sabe onde tá, busca lá... Mas, eu, cara, eu passei e já fiquei naquela esperança. Ih, cara, pá, não vão achar, vai demorar. Eu vou terminar a corrida e ainda vão estar tá procurando a minha bolsinha lá no troço. Cara, não deu um minuto eu pensando isso, Vem a menina de bicicleta esguelada atrás de mim para me alcançar lá o Biofenac que eu tinha pedido emprestado e ela me alcançou. É, pá, perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, fiz ali a massagenzinha, segui, pô, eu disse, cara, graças a Deus eu conhecia alguém aqui que pôde ir lá buscar pra mim aquilo e me ajudar durante essa corrida, foi a Cristiane até Sveitzer, que é o sobrenome dela, que me ajudou. Por coincidência, esse Biofenac foi comigo lá no bolsinho da Bermuda até o final, só que um quilômetro antes, assim, tinha um cara que estava pior do que eu, conseguiu, tinha alguém pior do que eu nessa maratona, <risos> e o cara me viu com o Biofenac no bolsinho da, da Bermuda, ele disse, cara, me empresta isso, eu digo, cara, toma, eu não conhecia, depois fiquei sabendo, o cara era lá do Ceará veio correr a maratona de Santa Catarina aqui e aí eu emprestei para o cara ainda também ali, então foi uma corrente do bem formada ali naquela maratona que ajudou. Tem a, o sal também, é, eu com cãibra nessa maratona, sem saber o que fazer, passou por mim um, um colega também de assessoria, o Wilson, que vocês conhecem, o Wilson Silva, e logo em seguida ele chamou a Mariana, que era minha treinadora, e a Mariana me orientou a tomar o sal no caminho, então... Aquela maratona, se eu não tivesse amigos conhecidos, se eu estivesse fazendo em algum outro lugar que eu não tivesse pessoas conhecidas ao redor, certamente eu tinha sofrido o triplo do que eu já sofri para fazer aquela maratona. Então, são coisinhas pequenas que durante uma prova mesmo a gente percebe ali o valor de ter amigos, de ter conhecidos envolvidos na, no evento ali contigo, né? Não sei se mais alguém tem alguma coisa para comentar aí de vocês. Não, as
3: terminaturas que eu fiz foi exatamente o que você falou. Teve, teve alguém do lado, naqueles últimos 10 quilômetros ali, ou foi a Ju, ou foi o Renato. A gente também, né, ele fez uma vez com o Edu Ranada, porque uhum. é, 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 é legal, assim, é, é, você sabe que a pessoa está se superando. Então, a Ju, por exemplo, foi uma, uma vez, ela não é não satisfeita em me acompanhar, depois me levou em casa, porque eu não consegui nem saber para onde que eu estava indo. Então, é, maratona, caso você que tiver amigo, fica mais fácil.
1: Pô, com certeza. Até é, o Maurício fez a primeira dele em Curitiba, né, Maurício? Imagino que tu tenha vivenciado essa mesma coisa, de tu saber que, tu, pelo menos, se tu olhar para o lado vai conhecer alguém, é, é muito mais segurança do que, por exemplo, alguma pessoa que resolve fazer a estreia de uma maratona num lugar desconhecido, né, Maurício?
0: Bem mais, bem mais. Desde o do início até o final, sempre tinha alguém conhecido com quem eu passava ou que estava correndo ao meu lado. Principalmente no final, ali, as palavras de incentivo foram muito, se tornaram muito mais fortes, né, devido a todo o cansaço. Aí, o fato de estar tá correndo em casa foi, ajudou bastante. Principalmente, saber dosar onde correr mais e onde correr menos.
1: E outra, mais uma demonstração de amizade é o seguinte, é aquele cara que tem um concurso no dia, e ele fica te esperando, mesmo se completar com 4 horas e 50 a maratona, com risco de perder o concurso para filmar a tua chegada, né, Enio?
2: Aconteceu, aconteceu. Mas cheguei a tempo no concurso.
3: Ah, viu, sabe é. quem esperou para filmada? Porque tava muito ridícula a chegada. É, exatamente.
2: A... Eu, eu acho prova que não foi da... amizade.
3: Não foi amizade,
2: entendeu? Mas eu filmei só a tua ou a da Juliana também? Eu acho que filmou a da Juliana
1: também. Ah, viu, só filmei dos dois. É isso aí. E o Hanada tirou a foto. E aí eu até posso citar, eu como amigo, né, tipo, fazendo o lado de quem ajuda, de quem faz alguma coisa por alguém, com o próprio Paulo Henrique, que eu citei aqui, que foi meio que a ligação para a gente conhecer esse grupo todo de amigos que a gente conhece hoje aqui, ele quando fez a estreia dele no Iron Man, né, tipo Eu acompanhei toda a vontade dele em fazer o Ironman e tudo Eu tava lá torcendo para todo mundo da equipe, não especialmente só para ele Mas eu conhecia ele mais proximamente por causa dessa ligação no início das corridas E eu tive o privilégio cara, de estar tá no momento certo, na hora certa da chegada dele E fazer uma foto que ficou muito legal e que hoje está na sala, da, na parede da sala dele Essa foto que eu fiz e isso, para mim, significa muito, cara, poder ter registrado da melhor forma esse momento especial para ele lá. E aí entra dentro daquilo que a gente falou das fotos, né? Que também, às vezes, registrar aquele momento ali, a gente acaba ficando grato também por aquela pessoa, né? Bom, Eni, para terminar, cara, a gente, durante a semana, aí, colocou uma mensagem lá no Facebook pedindo para o pessoal falar um pouco sobre as suas amizades no mundo das corridas. E eu acho que algumas pessoas comentaram lá, né? Acho que a gente vai ler agora, é isso? Isso, a gente vai ler aqui,
2: ó. a primeira do Marquinhos que comentou lá no Facebook Cansei de fazer amigos cachorros, quem nunca teve que forçar uma amizade para evitar ser mordido, né? <risos> Pô, essa é, Teve aqui daí o Samir Cell que colocou assim Em busca de uma vida mais saudável, praticando e participando de corridas Reencontrei após quase 15 anos meu primo, Marcos Bittelbrun, que passou a ser minha referência nas corridas É uma pessoa que admiro pela sua garra e determinação, uma pessoa fantástica Outra pessoa importante foi meu treinador, Luiz Silva, que além das assessorias se tornou um grande amigo. E o Por Falar em Corrida, que passou a ser minha referência nas dicas e colaborando para muitas risadas durante meus deslocamentos pelo trânsito, ouvindo o podcast. Obrigado a todos. Opa, valeu, cara. E a última aqui, da nossa super ouvinte lá de San Diego, da Califórnia, a Renata, que falou o seguinte: Num dos episódios do Por Falar em Corrida, domingo. Ao vivo, via YouTube, o Eduardo Suzuki, no chat, me perguntou se eu era de San Diego e ele disse que a treinadora dele, a Rosa, ia vir para cá se eu queria o contato dela. A coincidência é que ela treina à distância uma corredora brasileira, que também mora aqui, e ele arranjou um chat conosco. A coincidência também é que eu estava inscrita numa prova de 10 km e ambas toparam correr. Se inscreveram e marcamos de nos encontrar na prova. Conversando com a Rosa, fiquei muito empolgada. Ela me acompanhou a prova inteirinha, mesmo não sendo minha treinadora. E com o calor me deu incentivo, etc. No final da prova decidi, não dá mais para sofrer assim. Queria fazer 10 km em menos de uma hora, mas estou fazendo o mesmo tempo que um ano e meio atrás. Preciso de uma assessoria. Então, decidi, ela será a minha mais nova treinadora à distância. Conversamos e ela vai me passar tudo. Treina, assessoria, vai criar planilhas, follow-up, feedback. Estou muito empolgada, feliz e sonhando com a minha maratona em um ano. Agora tem uma nova amiga corredora aqui em San Diego e uma treinadora. Obrigada,
1: Eduardo Suzuki, e por falar em corrida. Pô, que legal, cara. A Renata nos surpreende a cada podcast, né, cara? Pessoal, vendo? Né? Pô, mas legal, cara. Legal saber que, a gente, que através é, do, é, do né? podcast né, ela conheceu o Eduardo Suzuki. Ah, que legal, história legal. Mais uma história pra nossa história. Aí. Viu só? Mas eu acho que agora, por isso, é agora, né? Acabou. A amizade também tem limite, né, cara?
2: <risos> é, deu, deu.
1: <risos> Então Deu. tá, então vamos isso. adiante então. Antes de terminar, o nosso calendário de corridas, hein, Augusto? Exatamente,
2: só antes de eu começar aqui, a pedir para o pessoal que nos ouve, né, se quiser mandar um calendário ou prova que vai correr, a gente coloca aqui, porque eu vou confessar que estou ficando meio sem saco de procurar corridas, e eu estou colocando só as que o podcast vai participar. Então, se você tiver alguma corrida que quer divulgar, quer colocar aqui, manda para nós ali no e-mail no site que eu coloco aqui no calendário do podcast.
1: Isso aí, o Porto Falar em Corrida é um podcast colaborativo, né? As pessoas precisam colaborar é. para que ele seja bom, né? Exatamente. É, falando aqui das
2: provas, né? Maratona de Santa Catarina, dia 16 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina, 42, 10 e 5 quilômetros, o site maratonasbrasil.com.br. Ali! Vale. Diga!
3: A informação que eu tive hoje é que a largada dessa corrida não será na liga Querido e sim na Beira Mar Norte.
1: 42 quilômetros indo e voltando na Beira Mar Norte.
3: Pode! Não, na verdade, é, vai direção à universidade, vai até o trevo da seta e vai direção à universidade e volta. Tá. É a mesma coisa, só que invertido.
1: Só que com chegada e saída em é um lugar diferente.
2: Aí tem também a Trackfield Run Series Shopping Gotham em Florianópolis, dia 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10 quilômetros, o site é tfrunseries.com.br. Temos a meia-maratona Internacional Caixa de Florianópolis, 11 de outubro. Aqui em Florianópolis, 21, 10 e 5 km. Lá no maratonasbrasil.com.br você encontra a prova. E a nossa prova pelo mundo é a Maratona de Amsterdã, que ainda tem inscrições abertas e vai acontecer dia 18 de outubro, lá em Amsterdã, Holanda, 42, 21 e 8 km. O site é www.tcsamsterdammarathon.nl
1: então, repetindo, quem quiser mandar aí sua sugestão de corrida para colocar aqui no nosso calendário, mande e a gente coloca aqui na próxima edição, estará sendo divulgada aqui a corrida no Por Falar em Corrida. Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no nosso site, o Corrida.com, e lá você vai encontrar nossas redes sociais e poderá enviar sua mensagem, além de ouvir todas as edições do podcast, desde a primeira, né? Exatamente, desde a primeira até a centésima sexta.
0: Sem é... furar
1: nenhuma, né? Porque o nosso podcast tem lá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, não é assim, tipo 59, 62, 63, não é assim, né?
2: Não, não pula do 4 para o 63, é bem, não, bem não regradinho. Pula. Se você quiser associar sua marca, evento corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da seção fale conosco no porfalarecorrida.com ou envie e-mail para gmail.com Tipo assim, você tem a sua marca, o Por Falar em Corrida. Aí a gente vai colocar assim, Ah, esse programa é um oferecimento de Por Falar em Corrida? Corra e se sinta melhor. Lá no, no começo do programa vai divulgar a sua marca, sua marca vai estar associada a um programa legal, divertido, descontraído e irreverente e você vai ter um retorno legal para a sua empresa.
1: E tudo isso por muito menos do que uma assinatura da NET, por exemplo, né? Muito
2: menos. Quer dizer, eu não sei quanto é que está, mas também não é tão menos assim. <risos>
1: então tá. Podemos ir para os finalmente? Vamos finalizar. Meu amigo Enio Augusto. Foi um prazer ter criado contigo este podcast, cara. Através dessa amizade criada no mundo das corridas e ficamos por aqui. Voltamos no próximo, né? É, é não te contei. A nossa amizade acaba aqui. Não tem mais podcast.
2: <risos> Já pensou? Não, mas é muito obrigado. Estamos aqui, estivemos aqui e voltaremos na 107 mais uma vez. Aguardem a nossa próxima
0: edição.
1: Meu amigo Maurício Geronasso, obrigado pela tua presença nesse podcast.
0: Olha, pessoal, eu que agradeço, tá? é sempre uma honra e um prazer poder estar fazendo parte e, e batendo esse papo gostoso aí com vocês. Acho que é, a nossa amizade já, já é visível, que vai além, muito além dessa, dessa gravação que a gente faz semanalmente aqui. Tá? A gente tem contato diário e conversa diariamente, sempre que é possível. Tipo, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. E mesmo a vinda de vocês aqui para Curitiba, sempre que eu puder estar tá ajudando, é só dar um grito que a gente, a gente corre para vocês aí. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado novamente por me deixarem, me permitirem é, fazer parte desse podcast, que para mim, podcast hoje é uma ferramenta sensacional. Então, obrigado e até o próximo programa.
1: É isso aí. Newton... Mais uma vez, cara, obrigado pela tua demonstração de amizade para com a tá. minha pessoa e, e, e eu, eu, não, é que eu tô agradecendo antes que, que tu me cobre, né, cara, porque vai... <risos> tipo, a gente agradece para a pessoa ficar com vergonha de cobrar qualquer coisa, Nilton, entendeu?
3: Ah, boa tática. Ah, não, eu que agradeço, Guilherme, oportunidade de me se fazer útil. Tenho que contar a história pra você que ah, na verdade a tua é o primeiro favor que eu tenho que fazer, que são três que eu tenho que fazer para pessoas... Era para pessoas desconhecidas, entendeu? Mas eu não fingir que sou um desconhecido, tá? tá. E, e é isso. que fizeram uma coisa boa para mim, eu tenho que passar adiante.
1: Então tá, corrente do bem, então, Nilson. Corrente do bem. É isso aí, cara. Quem dera o mundo tivesse essa engrenagem aí, chamada corrente do bem, né? Eu acho que a gente ia ter muito mais amigos e ser muito mais feliz. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Vocês todos podem se considerar amigos nossos aqui do podcast é, Não temos dinheiro para emprestar para os amigos Mas conseguimos aí pelo menos Deixar vocês divertidos Durante esta hora de podcast né? En? Exatamente, a gente tenta A gente sempre tenta Ficamos por aqui então e voltamos no próximo Fiquem agora com nossos Erros do podcast E até a próxima, tchau
2: é, agradecer o pessoal do YouTube, a Marta de Ventura, Carla Luzia Baião, Gilson Sena, Marcos Berzerra, Luiz Fernando Oliveira e Luciana aqui que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Errou! E o relato da Bolt, opa. E o relato da Bolt to the Queen, é não é Q. Q. E o relato é. E o relato da Bolt to the to the vocês viram a última edição lá que eu tentei ficar falando, me emociono, <risos> e eu não
0: consegui? <risos> Parecia as árvores <risos> somos nós, <isso.
2: risos> Pois é, tá, tá dando o mesmo problema aqui agora.
1: Errou! Não tá a Maratona do Rio escrita ali.
2: O Maurício mudou pra tentar me
1: enganar. Hum, tá, então tá. Eu tô atento. Ah! Errou! Virou arroz de festa o ou M?
2: O Genzebe não é Genzeb. É uma mulher
1: Virou a arroz de festa, Genzebe, Enio? Errou! Né, Enio? É, é, exatamente. exatamente. Gente o microfone, ligado, microfone, microfone. Tá microfone. ruim, tá ruim? Yes!
3: Errou! Oh, mas eu fiz o índice sendo salto em. Só, só, só compilar. fiz o triplo, <risos> fui na altura. Tá? Fica compartilhando
2: as coisas, pessoal, que ninguém quer saber ah. aí, ó. <risos>
3: Você vai cortar!
1: Errou! Ficamos por aqui então e voltamos no próximo. Fiquem agora com nossos erros do podcast e até a próxima. Tchau.
3: Como assim erros? Eu não erro. Oh, ficou legal assim, nada. Né? <risos> <risos>